0: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es jueves 16 de junio de 2022, y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Ciro. Muchas felicitaciones a quienes llevan este nombre. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915 para recibir sus comentarios. A esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, la uh, temperatura en Saltillo es de 19 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 27 grados, Torreón 23 grados, en General Cepeda y Arteaga 18, en Ciudad Acuña hay... 27 grados en Derramadero, 17 grados Musquis, 24 San Juan de Sabina, San Buenaventura 26 grados en Cuatro Ciénegas 24 grados Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, 19 grados centígrados pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo
2: Buenos días, ya se para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa, pon atención, Saltillo, máxima de 31 grados centígrados, mínima de 15. Ok, para este jueves, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido por la noche áreas de nubosidad y la posibilidad de lluvia, 40% es para Saltillo. Nos vamos ahora hasta Monclova, máxima de 38 grados, mínima de 22, continúan las temperaturas cálidas para Monclova durante el día parcialmente soleado, muy muy cálido y por la noche áreas de nubosidad también. Bien, algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, 3% ahí para Monclova, muy bien, vámonos ahora hasta Torreón, máxima de 35 grados, mínima de 23, durante el día bastante nubladito, se va a sentir muy cálido y por la noche, áreas de nubosidad, también cálido por la noche, ya estamos acostumbrados ahí en Torreón a las temperaturas cálidas, ¿verdad? Al igual que en Piedras Negras, fíjate bien, 41 grados como máxima, mínima de 24 durante el día, periodo de nubes y sol, ya lo sabes, se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro. Por supuesto, algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, 6%. Muy bien, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, máxima de 41 grados centígrados, mínima de 24 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, ya lo sabes, ya estamos acostumbrados también a Ciudad Acuña, con su temperatura cálida, mínima de 24, o un cielo claro, ¿verdad? Eh, cálido también por la noche. Bueno, la posibilidad de lluvia muy baja para Ciudad Acuña, 5%. Nos vamos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del Norte también temperatura cálida, Máxima de 36 grados Mínima de 21 Durante el día, periodo de nubes y sol Se va a sentir muy cálido Y por la noche un cielo principalmente claro 40% la posibilidad de lluvia Para Monterrey Amigos, ahí están los detalles del clima Que tenga usted un feliz y maravilloso jueves Mañana de nueva cuenta Los detalles del clima Buenos días 6 de la
0: mañana con 12 minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el padre José Ignacio Flores prepárate
3: porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: virtudes cristianas
1: remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
0: un lugar con valor y esperanza para toda la familia queda con ustedes
3: el padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza
4: Por favor, gracias y perdón. En efecto, estas palabras abren camino para vivir bien en la familia, para vivir en paz. Son palabras sencillas, pero no tan sillas de llevar a la práctica. Encierran una gran fuerza, la fuerza de custodiar la casa, incluso a través de miles de dificultades y pruebas. En cambio, si faltan en la familia... Poco a poco se abren grietas que pueden hasta hacer que se derrumbe. Como la experiencia nos muestra, la vida de toda familia no solo se caracteriza por momentos hermosos y luminosos. De hecho, las dificultades y las pruebas de la vida y de la historia suelen hacer que los caminos de las familias sean oscuros y a veces difíciles. A veces es porque les cuesta vivir juntos juntos a veces porque las relaciones no siempre son fáciles y serenas, a veces porque la relación de pareja pasa por momentos de resignación y frustración y la relación entre los cónyuges está marcada por mil formas de abuso y sometimiento, seducción engañosa y prepotencia humillante hasta las más dramáticas y violentas. De hecho, estamos en una condición tan frágil, que necesitamos constantemente ser apoyados en la lucha contra nuestro ego al que le cuesta donarse y reconocer sus propios límites haciendo suyas estas tres palabras por favor, gracias y perdón cada miembro de la familia se pone en situación de reconocer sus propios límites reconocer la propia debilidad nos lleva a a no dominar al otro, sino a respetarlo y a no pretender poseerlo. La fragilidad y la fatiga de la existencia se amasan en la vida y a veces no nos permiten dar pasos fáciles y rápidos hacia soluciones mágicas o irreales. Necesitamos, puede ser, ayudados y ayudar. El Espíritu Santo nos acompaña en esta dureza y muchas veces lo hace precisamente gracias a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que nos demuestran su amor. ¿He utilizado el día de hoy estas palabras mágicas en mi familia? Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy... Podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: 16 de la mañana, iniciamos con la información. Cae el presunto responsable de un homicidio en Torreón. En un mensaje en redes sociales, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquel, me dio a conocer datos sobre cómo la fiscalía había ya detenido al presunto responsable de un homicidio cometido durante la mañana del miércoles. Víctor Barrón nos informa. Por medio
5: de un mensaje en redes sociales, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer datos de la Fiscalía General del Estado sobre la detención del presunto responsable del homicidio cometido la mañana del miércoles en el municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 horas en el cruce de los bulevares Nueva Laguna y Pedro Rodríguez Triana al suroriente de la ciudad, cuando un hombre de 32 años, identificado como Said Pérez Hinojo, fue asesinado a tiros. El ataque se produjo mientras el hoyo oxiso se encontraba a bordo de un vehículo Fiat tipo sedán color blanco y esperaba la luz verde del semáforo en el crucero antes mencionado y un par de sujetos en motocicleta se colocaron frente al automóvil y uno de ellos abrió fuego. En la unidad también viajaba una mujer de 30 años de edad, la cual resultó lesionada. En el lugar de los hechos, se aseguraron 15 castillos percutidos calibre 9 milímetros Para Grupo Región reportó Víctor Barrón
0: 6.17 de la mañana ingresan al penal a encargados de anexo en Arteaga donde presuntamente se dio una violación Christopher Vanegas nos tiene los detalles <risa>
6: Dos encargados de un anexo que fue clausurado el fin de semana pasado en el municipio de Arteaga fueron procesados por el delito de violación y abuso sexual luego de que fueron denunciados por una de las internas que reportó el abuso y la violación que presuntamente sufrió al ser ingresada al centro de rehabilitación a cargo de Rubén N. y José Ernesto N., quienes ya se encuentran presos en el penal de Saltillo, fue tras la denuncia de Karim. N. Que el fin de semana pasado elementos de la Fiscalía y del Centro de Empoderamiento de la Mujer acudieron a un centro de rehabilitación localizado en la calle Benito Juárez, en la zona centro de Arteaga, para clausurar el lugar, pues la, pues la afectada reportó un abuso sexual en su contra por parte del encargado Rubén N. Tras clausurar el anexo, agentes de investigación criminal adscritos al Centro de Empoderamiento de la Mujer realizaron las investigaciones y solicitaron una orden de aprehensión en contra del señalado bajo la causa penal 1313-2022. Además, se inició otra carpeta bajo la causa penal 1312-2022 en contra de José Ernesto N., otro de los encargados del centro. Tras complementarse la orden de aprehensión en contra de los dos señalados, se inició el proceso legal de ambos, en donde se les imputó el delito de violación agravada por cometerse con abuso de poder. Además de que se habla de que dos víctimas más podrían ser parte de estas personas, también internas del centro con base en esto, el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficiente para vincularlos a proceso, así que fueron internados en el penal de Saltillo, al menos durante los tres meses que un juez del Centro de Justicia Penal dio de plazo para la investigación complementaria para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: 6.19 de la mañana, un taxista intenta propasarse con una joven. La víctima escapa y denuncia. Christopher Banegas nos tiene los detalles.
6: Durante la madrugada de este miércoles, una joven solicitó el apoyo de las autoridades luego de que huyó de un taxista que intentó propasarse, pero tras el forcejeo, el agresor detuvo la marcha y fue cuando la joven logró salir de la unidad y pedir el apoyo de las autoridades. Fue alrededor de las 2 de la mañana que una joven solicitó el auxilio de las autoridades a través de una llamada al sistema de emergencias 911 en el bulevar Rufino Tamaño, en la colonia Doctores, por una agresión que sufrió por parte de un operador de un vehículo de alquiler. Cuando llegaron elementos de la policía municipal preventiva, auxiliaron a la joven que se encontraba completamente alterada ya que relató que al salir de una reunión y tomar un taxi para llegar a su domicilio en la colonia Morelos, el operador tras avanzar unos metros intentó propasarse y la tomó del cuello con una mano. Sin embargo, la joven comentó a los uniformados que ella opuso resistencia y comenzó un forcejeo entre ambos, obligando al taxista a detener su marcha ya que no podría manobrear con el volante, momento en el que la joven salió del taxi y emprendió la huida. Este reporte fue pasado a todas las corporaciones activas para intentar dar con el paradero del taxista, pero tras los recorridos no se logró localizar al presunto agresor. Así que tras tomar su declaración y tras ser valorada por paramédicos de Cruz Roja, la joven fue llevada a su domicilio mientras que las autoridades turnaron el caso ante el Ministerio Público del Centro de Empoderamiento de la Mujer para dar con el paradero del taxista y proceder legalmente. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: 8.21 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6.26 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro y si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a OV7 con Te quiero tanto, tanto en la versión en vivo desde el Palacio de los Deportes y continuamos con la información lesionaron a un hombre con un bat de béisbol, esto allá en la región Carbonífera, Moisés Santiago nos informa
7: Una persona de sexo masculino identificado como José Javier N de 39 años de edad, fue atacado con un bat de béisbol, los hechos se registraron la tarde noche del martes en el sector Valle Dorado, en el municipio de Sabinas el hombre lesionado se negó a ser trasladado a un hospital, según la versión policíaca aunque presentaba lesión en mano izquierda, en la cabeza, en la frente una herida abierta y en el pómulo izquierdo hinchazón y diversas marcas en el cuerpo. Trascendió que el agresor lo empezó a golpear desde la altura de un establecimiento comercial a la altura de las calles Valle de la Trinidad, esquina con Valle Dorado, en el citado sector de Sabinas. Hasta el momento las autoridades no han revelado si la agresión se dio por algún intento de robo o cuáles fueron los motivos. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: 6.28 de la mañana en Monclova, el Departamento de Protección Civil de Ciudad Frontera procedió a la clausura por riesgo inminente del negocio Bodegas Mariano. El director de la Corporación Ángela, Ángelo Grimaldo explicó que se les dieron algunas recomendaciones desde hace más de un mes y que no las cumplieron la información con nuestra compañera Guadalupe. <música>
8: Ocio denominado Mariano, que estaba por la calle Durango, se le había presidido ya desde hace un mes en que hiciera este, algunas adecuaciones en sus operaciones para que no hubiera riesgo tanto como a los automovilistas, a, lo, a la gente que transita por las banquetas y a sus mismos trabajadores. Eh, hicieron caso mismo de, de las recomendaciones, del apercibimiento que se les hizo en su momento ignoraron eh, este, lo que viene siendo nuestras recomendaciones y pues que quede bien claro, ¿verdad? Eh, nosotros lo que más queremos para nuestra entidad, para nuestro municipio son fuentes de empleo, pero no arriesgando ni la vida de los trabajadores, ni los vecinos, ni los automovilistas de nadie. Entonces ellos traen un montacargas circulando en la vialidad, en las banquetas, eh, a las banquetas completamente obstruidas eh, un riesgo muy fuerte de incendio almacenamiento de cilindros de, de gas en lugares encerrados este, demasiado acumulamiento de material combustible instalaciones eléctricas deficientes eh, una serie de irregularidades muy fuertes uh -huh. de acuerdo a la ley pues eh, no hay este, si, si el patrón o el dueño del negocio no hace lo que el área de protección civil le recomienda, pues no hay otra más que levantar la clausura.
0: Continuamos con la información, 6.30 de la mañana por irregularidades, clausura en un centro de rehabilitación en Torreón. Víctor Barrón nos informa. Derivado de una denuncia anónima,
5: la mañana del miércoles, autoridades procedieron a la clausura del Centro de Rehabilitación Sánate Laguna AC en el municipio de Torreón, establecimiento donde recibían atención 29 personas del sexo masculino y 5 mujeres, entre los cuales había cuatro menores de edad. La Dirección de Inspección y Verificación Municipal informó que el reporte ciudadano refería a malas condiciones de las instalaciones y la posible comisión del delito de abuso sexual. Las acciones se llevaron a cabo mediante un operativo en el que participó la citada dependencia municipal, así como la Policía de Torreón, PRONIF y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de esta ciudad. Al constatarse las condiciones de trato inadecuado para los internos, las mujeres fueron atendidas por el Centro de Justicia para su acompañamiento en caso de haber sido víctimas de violación, en tanto los menores fueron resguardados por parte de PRONIF. Asimismo, se detectó la presencia de pacientes con VIH, los cuales fueron trasladados a otros anexos. Por su parte, los encargados del centro de rehabilitación fueron detenidos y consignados a la autoridad correspondiente. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
0: seis treinta y uno de la mañana y es momento de presentarle la portada de nuestro periódico Capital del Día de Hoy, un medio de Grupo Región, y le hablamos de cómo en cuestión de horas cayó el presunto responsable de eh, haber disparado y asesinado a un hombre de 32 años mientras se encontraba esperando la luz verde en un semáforo allá en Torreón precisamente en los cruces de los bulevares Nueva Laguna y Pedro Rodríguez le hablamos de toda esta información le tenemos también como el alcalde de Saltillo Chema Fraustro se encuentra en el top 10 de los mejor, eh, mejores alcaldes evaluados en todo el país ocupó el sexto lugar entre los diez mejores y en el primer lugar nacional entre quienes son emanados del Partido Revolucionario Institucional. Esto de acuerdo al más reciente estudio de consulta. Mitovski también destacan los alcaldes de Torreón Roman Alberto Cepeda y de Piedras Negras Norma Treviño. Le hablamos también de cómo en gira de trabajo se entregaron obras urbanas en la región centro donde el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha obras de infraestructura como la reposición de un subcolector, tarjas y descargas domiciliarias de drenaje y también se invirtió ya, eh, con esto con el programa Vamos a Michas, más de 5 millones de pesos en beneficio. A un millar de habitantes se arrancaron las caravanas de salud en la región centro-desierto. Mejora tu salud en la ciudad deportiva también, donde las secretarías de salud y de inclusión y desarrollo social ofrecieron ya servicios básicos de salubridad. Le hablamos también de cómo se dio un merecido reconocimiento a los ganadores de la presea Saltillo 2022, que va a ser entregada en el 445 aniversario de la ciudad. En la categoría institucional ganó el Museo del Desierto en la presea en vida Rafael Avilés de la Garza y postmortem a Luis Horacio Salinas Aguilera. Le hablamos también de cómo se van a fusionar las agrupaciones de hoteleros. La Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes inició las pláticas con la otra asociación que existe en el Estado para que se fusionen y haya solo una. Eh, esto lo comentó su presidente Francisco Martínez, dice que hay voluntad para lograrlo. Al ser eso, por abuso en el anexo aquí en Saltillo, fueron... Eh, esto el fin de semana en Arteaga fueron ya procesados por el delito de violación y abuso sexual luego de haber sido denunciados por una de las internas Rubén N y José Ernesto N se encuentran ya en el penal de Saltillo y una mujer afirma haber huido del ataque de un taxista ella solicitó el apoyo de las autoridades luego de que huyó de un taxista que intentó propasarse con ella ella eh, se defendió y cuando logró que el agresor detuviera la marcha eh, salió eh, de la unidad y logró pedir ayuda a esto aquí en Saltillo y son las 6 de la mañana con 35 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos
9: y en el cartón de hoy Enojo ajeno, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien va caminando muy quitado de la pena, mientras que en su ojo trae una enorme viga enterrada y nos dice, la gente quiere dirigentes con principios, porque ya los aburrimos los politiqueros. Para seguir con el ritmo de trabajo de los últimos meses, gira de trabajo por el sureste del estado, particularmente en los municipios de Parras y General Cepeda, tendrá el gobernador Miguel Riquelme este jueves. Acá en la capital, un importante convenio de colaboración firmarán el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza Que preside Miguel Meri y la Unidad de Inteligencia Financiera La cita es por la mañana en el edificio del Poder Judicial en el Palacio de Justicia ¡Eso fue impresionante! Este 24 de junio, la diócesis de Saltillo dará a conocer la segunda edición del Santo Cristo Fest 2022 en la Catedral de Santiago Cabe señalar que esta actividad la realizan en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, con el fin de hacer un festival en honor al Santo Cristo de la Capilla, el Santo Patrono de Saltillo. Agradecido con el de arriba. Uno de los proyectos que se quedaron pendientes por la mesa directiva saliente de la OCB Saltillo fue la creación de la asociación que integre a todas las del Estado y los integrantes de la nueva, encabezada por Andrés Velasco. Buscará crearla durante su gestión. -ha! Los brigadistas de Arteaga fueron reconocidos por la directiva de los Zaraperos de Saltillo Al ser invitados al segundo juego de la serie ante los generales de Durango Que se realizó este miércoles en el Estadio Madero En total fueron 50 elementos los que estuvieron en las gradas Y uno quien lanzó la primera bola para ser aplaudidos por los asistentes y jugadores
10: son mis ídolos. Estos son tus ídolos. La respuesta es sí.
0: Seis de la mañana con 37 minutos. Es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Por rumores, linchan y matan a un joven abogado, esto en Puebla, Daniel Picasso González, abogado y asesor de la Cámara de Diputados, fue masacrado por una turba de más de 200 personas en una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, en donde se encontraba de visita. La razón es que días antes se habían difundido rumores en Facebook y WhatsApp sobre personas ajenas a la comunidad que se dedicaban al robo de niños y tráfico de órganos. El joven fue víctima de un señalamiento público y asesinado por esta muchedumbre eh, había seis policías para tratar de contenerlas y finalmente la fiscalía obtuvo órdenes de cateo a doce inmuebles y logró la aprehensión de cinco personas Encuentran cinco cuerpos en el lago de Xochimilco en solo siete meses, entre noviembre de 2021 y este mayo de 2022. Los cuerpos de al menos cuatro hombres y una mujer fueron encontrados en la pista de remo y canotaje en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Al menos uno de los cadáveres tenía huellas de violencia. De las personas halladas, todas eran menores de 35 años, salvo un hombre de aproximadamente 70 años de edad. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México catalogó. Las causas de estos decesos como asfixias por ahogamiento, aunque el canal no sobrepasa los dos metros de profundidad. Deja un enfrentamiento, 10 muertos en el Estado de México, esto fue entre hombres armados y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el municipio de Texcaltitlán. Esto dejó como resultado siete probables agresores detenidos, cuatro de ellos lesionados y 10 más murieron en el lugar, por lo que la Fiscalía llamó el legítimo uso de la fuerza. Según las autoridades, la confrontación comenzó cuando el grupo de hombres armados atacó a sus agentes. En Nayarit, en Tecuala, al norte de Nayarit, captaron a un cachorro de tigre de bengala en la calle. Este fue registrado en video y fotografiado por los vecinos, según las autoridades, pues ya se hicieron cargo de la captura del de cachorro sin incidente alguno que lamentar y pues los vecinos aprovecharon la oportunidad de grabarlo y tomar imágenes fotográficas. Habrá un congreso OVNI en Tamaulipas, esto para demostrar que cada vez es más la presencia de seres extraterrestres en Tamaulipas y varias partes de México. La Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, con el apoyo del gobierno del estado de esta entidad, llevará a cabo el primer congreso ufológico con la participación de más de una decena de expertos en el tema, que además han vivido de cerca varias experiencias de este tipo. Entre los temas que van a tocar es la presunta base extraterrestre que existe en playa de Miramar, evidencias de objetos voladores y otras tecnologías ufológicas. Finalmente en Monterrey y en Nuevo León sigue el conflicto del agua, ahora el gobernador Samuel García Sepúlveda afirma que funcionarios, exfuncionarios y políticos y artistas se roban el agua a través de una transmisión en redes sociales desde el municipio de Santiago, dijo que habían detectado en solo tres días eh, varios ranchos que tomaban agua de los ríos que alimentan la presa de Cerro Prieto y que la toman ilegalmente y aseguró que los dueños son artistas y funcionarios. Y hasta aquí la información estatal. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. regresamos a fuerte claro y mire eh, saludamos a nuestro seguidor Francisco Sarco eh, da los buenos días dice que va en carretera lo saludamos con mucho gusto porque nos va escuchando que tiene algún problema con la con el internet dice para la transmisión pero dice también que ya le puso esta semana dos faltas al ingeniero Joel Roberto Garza Padilla y que ojalá no nos falte hoy con la frase del de día, esperemos que se encuentren muy bien y que lleguen a buen destino también y bueno, continuamos con la información la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes inició ya las pláticas para fusionarse en una sola, esto lo anticipó su presidente Francisco Martínez la información con nuestro compañero Raúl Rocha
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy, la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedajes de Covida Inició las pláticas con la otra asociación que hay en el estado con la intención de que se fusionen Ya solamente una, dijo su presidente Francisco Martínez Agregó que ese es uno de los principales objetivos que tiene como prioridad en su gestión que inició hace tres meses
11: Estamos, estamos en pláticas, hay una intención muy fuerte para que exista solamente una asociación en el estado este, unificamos fuerzas entre las dos asociaciones y ya estamos en pláticas al respecto entonces todo eso viene ya próximamente ese sería que uno de sus proyectos uno de sus planes iniciales como presidente sí ese es uno de uno uno uno, uno un plan in, in inicial de, para empezar una presidencia sólida una persona en silencio con comunidad. Aquí yo me he dado la tarea de echarme un clavado hacia la asociación para unificarla, para eh, si está fracturada, desfracturarla, hacerla, hacer una asociación sólida, que todos nuestros agremiados estén totalmente, que se conozcan, que haya... Eh, este en, que exista, que la asociación vaya para adelante, pero dentro del núcleo, no claro.
7: de adentro para afuera. Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6.49 de la mañana. Eh, desde hace un par de días se vive un incendio en el relleno sanitario aquí en Saltillo, nuestra compañera Leslie Delgado habló con el director de servicios públicos, Alejandro Hazab, dice que pudo deberse a un efecto lupa.
2: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El director de servicios públicos de Saltillo, Alejandro Azaf, dio a conocer que el incendio que se presentó en el relleno sanitario la tarde del pasado martes pudo deberse un efecto lupa debido al tipo de desechos que se almacenan ahí combinado con las altas temperaturas que se han registrado en la ciudad. A continuación, escucharemos la información.
12: Estamos esperando indicaciones de, de Protección Civil y Bomberos para ya poder empezar a, a sofocar el, eh, el incendio o los calores con, con tierra. Ya nosotros todo el, todo el día de ayer, to, to, mientras estuvo el incendio, teníamos acceso a la fosa por otro lado y empezamos a subir tierra los camiones de volteos llenos de tierra para que en dado momento ya que pudiéramos y que el, que, este, que el humo nos permitiera y el incendio nos permitiera empezar a bajar tierra a tirar tierra para ir tapando ya todo este tema del incendio
13: ¿Qué fue lo que originó este incendio? ¿Y si tuvo algunas afectaciones con los trabajos diarios? Eh, que lo lo que eso? lo
12: original creemos sinceramente que fue un efecto lupa desgraciadamente pues no nos ha llovido tanto como quisiéramos y, y pues cualquier efecto lupa nos puede hacer ahí un incendio y pues como es pura basura muy seca muy inflamable este nos prende inmediatamente verdad aparte pues el, el, el relleno genera gas o sea la misma basura con los lixiviados generan gases entonces por eso es un tema un poco más flamable pero bueno o se actuó gracias a dios a tiempo y, este, y no no se interrumpió, gracias a Dios, ningún trabajo como la recolección de basura. Fue en la fosa 5, la fosa que tenemos ya ahorita sin operación. Nosotros trabajando estamos trabajando del otro lado en la fosa 6. Y bueno, eso nos dio la oportunidad de no eh, interrumpir ningún trabajo de recolección de basura.
2: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6.52 de la mañana, saludamos a Ramiro Mejía también. Escríbanos desde dónde nos escuchan, platíquenos qué andan haciendo y desde dónde nos eh, escuchamos y conversamos. En la laguna, luego de que circulara en redes sociales un video que critica el problema de desabastos de agua en Torreón, el alcalde román Alberto Cepeda González dijo que no, pues no haría caso a estas críticas y que va a continuar trabajando en favor de la ciudadanía. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
5: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Luego que circular en redes sociales un video que critica la problemática del desabasto de agua en Torreón, el alcalde Roman Alberto Cepeda González afirmó que no le inquieta el contenido de ese material y dijo que su prioridad es trabajar por la ciudadanía. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó.
7: No, me preocupa y me ocupa este, darle resultados a Torreón Y eso se ve Hechos son amores Siempre en este oficio como en otros Pues hay quienes están en contra del progreso Y eso pues que Dios los ayude este, Nosotros vamos a seguir trabajando Con todo Al final ya sabemos quiénes son Son los mismos de siempre Los que siempre pierden Y al final del camino nosotros vamos a estar trabajando Yo creo que como dicen en mi tierra Que es la misma de ustedes Hechos son amores y no buenas razones a Torreón se le responde con hechos, con obra, con seguridad, con infraestructura, con limpieza, no con propaganda ahí, este, eh, ojalá dieran la cara, pero pues no, ni le faltan lo que nosotros nos sobra.
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
0: Coahuilá. 6.53 de la mañana sigue la detención masiva de migrantes en el sur de Estados Unidos, más de 3.000 en 24 horas. La información con Ricardo Ramírez.
14: A pesar del incremento en los operativos de presencia y vigilancia en los márgenes del río Bravo, en las fronteras de Coahuila y Texas durante 24 horas, se dio el arresto de más de 3.000 migrantes por los elementos de labor del patrol en el sector de Del Río, que abarca las fronteras de Acuña y Piedras Negras en el lado mexicano. E incluso se han detectado grupos de migrantes que rondan entre los 100 y 150 migrantes que cruzan a la vez el río Bravo, con el objetivo de evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes de este afluente, el cual durante las últimas semanas había reportado al menos 18 personas sin vida. Según se ha dado a conocer, las principales dificultades que enfrentan los elementos de la patrulla fronteriza es poder trasladar a todos los migrantes hasta los centros de procesamiento migratorios en Del Río, Texas, ya que muchos de los grandes grupos son detectados en despoblado y en lugares de difícil acceso para vehículos, por lo que su traslado se hace en vehículos ligeros. Tanto en el lado mexicano como en el sur de Texas, las autoridades han dispuesto un mayor número de elementos de las diferentes corporaciones, tanto estatales como federales, para coadyugar en las acciones de vigilancia y detección de migrantes. Sin embargo, estos no cesan en su búsqueda del llamado sueño americano y buscan nuevos puntos de cruce a diario, lo que hace un poco difícil su detención. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Escuchando Shabba Daba de OV7 y Ricardo Guzmán la está cantando y la está bailando aquí. Se me hace que eres fan, Ricardo Guzmán, de los 90s, pop tours y todo eso. Más o menos, dice, pero sí se la sabe. Son las 7 de la mañana con un minuto sin momento de irnos a las efemérides precisamente con Ricardo Guzmán. One, two,
13: three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como
5: hoy, pero de 1958, murió el músico mexicano José Pablo Moncayo, creador del Guapango de Moncayo, pieza de profundo arraigo nacional que representa al país en el mundo. También, el 16 de junio pero de 1977, murió el científico alemán Werner von Braun, uno de los padres de la bomba atómica. Tras su ingreso a la NASA, dirigió el lanzamiento del primer satélite artificial y sus investigaciones permitieron la llegada del hombre a la luna en 1969. Y un día como hoy, pero del 2008, astrónomos europeos descubrieron un grupo de tres supertierras que orbitan una estrella cercana y dos sistemas solares con pequeños planetas.
0: 7 de la mañana con dos minutos saludamos a Juan Olvera, él está en Mineral de la Luz en Coahuila de Zaragoza, le manda un, unos buenos días a todo el equipo de Fuerte y Claro, muchos saludos para él también, y mire, continuamos con la información en el norte del estado, la caravana eh, migrante sigue su curso de pie, eh, a pie rumbo a la frontera norte, allá eh, nuestro compañero Moisés Santiago tiene una historia de Rosario Valverde, ella es originaria de Colombia, y como por temor a la guerrilla Pues en estos momentos se está cruzando Por nuestro estado
7: Muy buenos días Juan y Claudia A todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy La caravana migrante sigue su curso a pie Rumbo a la frontera norte Así lo dio a conocer Rosario Valverde Colombiana que va en busca del sueño americano Yo
3: soy de Colombia
15: muy bien, ¿qué les ha pasado en este trayecto de la
3: Trabana? Pues la verdad es que hemos pasado, hemos, ¿cómo le explico? Mucho trabajo. Hemos pasado mucho trabajo, hemos caminado, hemos caminado demasiado, hemos aguantado mucha hambre y la verdad es que ya no queremos pasar más esto, porque también allá vienen niños más pequeños y de verdad que no, lo que están haciendo no, no, puede, no puede ser. No puede ser. A los
16: niños, ¿no? más, a
3: lo, más a los niños, esto es inhumano. Porque si a nosotros nos dan un papelito, que es como visa, ¿cierto? Es porque nosotros estamos legal aquí en este país. Pero no, nos hacen comprar boletos allá en, el, allá en el terminal y después nos llegan acá y nos bajan. Y tenemos que estar caminando, caminando por desierto, todo eso. Ese es para que los niños se mueran, o los niños, todos nosotros morimos ahí
7: esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: 7 de la mañana con cuatro minutos este flujo migratorio extraordinario trae consigo serias repercusiones a la salud y seguridad de las personas, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme la información con nuestra compañera Guadalupe Pérez muy buenos días,
3: saludos desde la región centro. El gobernador Miguel Ángel Riquel me precisó que si bien se están respetando los derechos humanos de las personas indocumentadas que están atravesando por el Estado, también dijo que este flujo migratorio extraordinario trae consigo repercusiones en materia de salud y seguridad. Se está revisando su
17: situación, eh, cada eh, camión o cada eh, pequeñas caravanas de las que van llegando traen, traen situaciones diferentes algunos traen papeles, unos no los traen, otros vienen engañados, otros vienen en, en grupos distintos y bueno, la, la seguridad en nuestra entidad es prioridad, estamos garantizando sus derechos, sí, pero eh, también eh, tenemos los filtros a, a lo largo y ancho de, de Coahuila eh, la, el flujo migratorio extraordinario trae muchas consecuencias en materia de salud de inseguridad y sobre todo corren riesgo los propios migrantes que son a veces este, abordados por grupos del crimen organizado que se encuentran en las carreteras aledañas a nuestra, a nuestra entidad, no en nuestra entidad, entonces eh, eh, también eh, sumado a esto ya los que llegan al río pues, corren otro tipo de riesgo ya hemos visto la pérdida de, de, de vida de algunos de ellos lamentablemente lo que usan.
3: Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
0: Siete de la mañana con seis minutos allá en Piedras Negras detectaron cinco quintas operando sin permisos de funcionamiento. Ya las notificaron y se van a clausurar si no se ponen en regla la información con Norma Ramírez. Esa
3: es la información desde Piedras Negras. El jefe de inspectores Gerardo Velázquez dio a conocer sobre la localización de cinco quintas, las cuales no se cuenta con permiso correspondiente de funcionamiento, motivo por el cual se procedió a la entrega de la notificación para que acudan a regularizar su situación en caso contrario se procederá a la clausura. Recordó que hace 15 días se cerró la quinta llamada Monterrey, la cual fue clausurada y se está en espera de que los dueños paguen las sanciones administrativas.
18: Hace aproximadamente 15 días que fue la, la quinta Monterrey, que cita en la colonia Buenavista Norte, eh, en el cual se, se, se encontraron menores ingiriendo bebidas embriagantes. Eh, fue clausurada en su momento y obviamente se le impuso un castigo de 15 días clausurada. Eh, ya nada más estamos en espera de que pague su sanción. Eh, es, es la que hemos, este, hasta ahorita, ha sido la única que ha sido clausurada. En cuanto a eso, pues las demás funcionan normalmente con su permiso respectivo. Eh, en el fraccionamiento campestre San Carlos, que está por el Boulevard Ancira, eh, allá por el ejido Piedras Negras, eh, estuvimos y fuimos a notificar cinco quintas, que son nuevas. que Si piensan rentar, pues habrá que regularizarse, ¿no? con su carta de uso de suelo, licencia de funcionamiento, y obviamente para obtener su licencia de funcionamiento tendrán que contar con su plan de contingencia. Por...
3: Para el Grupo Región, desde Piedras Negras, deseándoles un excelente jueves, Norma Ramírez
0: siete de la mañana con 8 minutos un total de nueve estudiantes de la primaria Benito Juárez de Saltillo en el fraccionamiento Europa dieron positivo a COVID fueron enviados a confinamiento por siete días esto lo informó el secretario de educación Francisco Zaracho Navarro
15: El día de ayer tuve conocimiento de una escuela en donde eh, alrededor de siete alumnos salieron eh, positivos no sé si lo hicieron dentro de la escuela o fuera de la escuela o en algún otro evento. Tuve conocimiento anoche, ya lo notifiqué a las autoridades de salud. Pero eh, del, millón de, del millón de alumnos que tenemos en todo el estado, no ha habido brotes, eh, no ha habido contagios masivos. Ha sido un regreso seguro. Eh, ha sido un caso aislado que tuvimos en Monclova también de 10 alumnos, salvo lo que sucedió el día de, de ayer de nueve alumnos eh, no tenemos conocimiento de ningún otro eh, contagios que se hayan dado en la ninguna la... escuela. ¿Cuál Benito Juárez. Bueno, ¿Aquí en Saltillo, en Saltillo? Sí, aquí en Santillo, Aquí sí, en el, el fraccionamiento Europa, 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 ¿verdad? En el Europa. Sí. Lo hablé con Oscar de León, que es nuestro delegado de servicios regionales estatal, y con Aarón Félix, que es el de aquí de, de Arellano. De aquí de, de la región sureste, precisamente para que estuvieran pendientes y le diera seguimiento y que se
6: cumplieran con sí, todos los protocolos. Ahora que toca el tema Por de los que está...
0: Son las 7 de la mañana con 10 minutos y ha llegado el momento de nuestra conversación del día de hoy con eh, nuestro amigo el presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo Ismael Ramírez que nos tiene un tema muy interesante en aras de, de toda esta importancia y relevancia que se le está dando al tema de la salud emocional pues él nos viene a platicar de una opción que tiene el Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo para abordar todos estos temas y por supuesto hablar de esto que es tan importante y de lo que es la capacitación de los cuerpos médicos para actuar en lo que él llama los primeros auxilios. Así es, doctor, buenos días.
19: Muy buenos días, tengo de saludarlos este, a todo el público y a ustedes dos en particular. Exactamente, fíjate que en el colegio de psicólogos siempre estamos actualizándonos es parte de la función de nuestro de nuestro colegio tener eh, colegas actualizados, pero no solo los psicólogos, sino a la población civil, como le llamamos de la Cruz Roja en general, uh -huh. y este y a, y el personal de salud también en particular. Y este este curso surge precisamente eh, trabajando con la definición nueva de la Organización Mundial de la Salud
16: uh -huh.
19: de la salud que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y ahí pues, este incluiríamos emocional y no solamente la ausencia de adicciones o enfermedades entonces este nosotros estamos viendo en la actualidad gente que está matando gente sí. por ahí vi, el este, video de un niño que dice que a los cinco años dice yo quiero matar gente dice porque quiero leer a la gente este recientemente veía también un, un un, un documental, también donde dice, la niña, oye, la señora, este, Fonanita le pegó a mi gato, ¿puedes matarla? Pues espérame. Entonces, este, estamos, estamos regresando todas las situaciones de suicidio,
16: uh -huh.
19: entonces tenemos que estar nosotros preparados para brindar un primer auxilio psicológico. Si eh, nosotros nos vamos a, a las cifras de actores de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el 4.4% de la población mundial sufre de trastornos depresivos, 3.6% es de trastornos de ansiedad y en general el 38.2% sufre algún trastorno de salud mental, ¿no? Principalmente lo que es la ansiedad, el insomnio, la depresión, trastornos psicotomáticos, dependencia a las drogas, al alcohol, hiperactividad delencia, todos, todos estos trastornos en un momento dado pueden desencadenar en las acciones, eh, pues principalmente donde te hace, hace daño a ti sí mismo o inclusive hacerle daño a otras personas. Entonces lo que lo tra tratamos en este curso, que es un curso muy completo de ocho horas, es precisamente cómo dar, eh, en primer lugar, un primer oficio psicológico. El, el tratar de evitar muerte, el tratar de evitar daños a terceras personas. Uh
16: -huh.
19: Entonces, este, en la primera fase vemos, oye, yo como cualquier ciudadano, ¿qué puedo hacer? Entonces, te, te puedo hacerte un acercamiento, este, controlar las emociones de las personas, ubicarlas en el contexto, guiarlas, y en un momento dado, pues canalizarlas a, a un profesional de la salud mental. Ajá. Uh -huh. Y en la segunda fase, precisamente, hablamos de, eh, en el mismo curso, este, ok, yo estudia siempre como, ahora sí, con civil, que me tocaba hacer. Ahora yo, este, ¿qué tengo que hacer? Ya como con más herramientas, como si fuera psicólogo, este te damos herramientas que tú puedes aplicar en un momento dado en tu casa con tus hijos, con un alumno, este, con un hermano. Entonces, acuérdame que aquí más, lo que más buscamos es disminuir la mortalidad y el daño hacia, hacia uno mismo y hacia terceras personas.
0: Eh, también a veces es muy importante eh, saber lo que no hay que hacer, doctor. Este, eh, para no agravar alguna situación de crisis o para no empeorar la situación emocional o el estado emocional en que se encuentra alguien que, pues, de manera fortuita, pues llega a la mejor a nosotros o en este caso al a personal de primera línea de, de salud.
19: Así es, y este, sí simplemente, digo, lo vemos de los velorios, te este, lloran de la persona, no llores, mire, en un lugar mejor, palabra prohibida.
16: Sí. Pues
19: hay muchas palabras inclusive prohibida, hay un lema que tenemos de la Cruz Roja, cuando hacemos primeros hospitales médicos, primero no hacer daño, y tú al decirle a la persona, no llores, le estás haciendo daño porque no estás dejando que exprese esas emociones. Ajá. Y las emociones guardadas se pueden traducir en un trastorno.
0: Así es, y Entonces, se agrava, sí. doctor. Yo, bueno, este taller que están y que están por impartir, que, que inicia este sábado 18 de junio, va expresamente dirigido a, al personal de salud, a ese primer contacto al que nos referimos.
19: Así es, inclusive me han preguntado personas este... Eh, de, de ahí del personal de salud me están preguntando, este están interesados y pero también me están preguntando personas este que no están de sector salud, madres de familia que han tenido algunas situaciones este pues delicadas con sus hijos uh -huh. este y le digo no hombre yo lo voy a abrir este lo encaminé hacia el personal de la salud en general pero también pueden dar ustedes porque yo parto de cero Así si tú no tienes conocimientos previos de que es este un primer auxilio psicológico que es un, un manejo de emociones yo te, te voy a llevar la mano desde cero hasta que tú lo puedas aplicar el, y es un curso intensivo de un solo día entonces está está muy interesante así que también este, la gente interesada es el sector salud y quiere tener herramientas para enfrentarse ante una situación de problemas de salud mental pues también los esperamos.
0: Doctor, pienso de inmediato en el sector educativo, en los maestros, que también son el primer contacto para muchas de estas situaciones.
19: Y este que me está gustando también que me están pidiendo informes de, de guardería, inclusive, y este, personal educativo también. De hecho, a una universidad me dijo, oye, puedo mandar a, mi, a mis chicos de, de estudiantes de, de psicología educativa le digo, pues, Marte, perfecto, porque ahí te vas a encontrar muchas situaciones con los niños donde tienes que aplicar los primeros auxilios psicológicos. El niño que llega llorando porque su mamá le acaba, a su papá le acaba de pegar a su mamá, este, porque le acaban de evitar que, que se van a divorciar y, y es en una crisis y tú tienes que saber manejar esa crisis. Entonces, realmente, el campo de acción es muy amplio. El, el, inclusive, ahí ya, este algunos eh, lugar que me han dicho, oye, pero me lo puedes dar a mí en particular. Uh -huh. Digo, pues, tener un grupo de cinco o seis personas y, claro, con mucho gusto voy y te lo doy a una institución privada, por ejemplo, o educativa privada.
0: Así es. Sobre todo, doctor, en un contexto donde estamos, donde prácticamente solo uno de cada tres o más escuelas tiene algún especialista en salud emocional, a, a disposición de los alumnos, padres y maestros, en donde se está hablando de una política pública que eh, va a cerrar los centros de salud mental eh, para canalizarlos a los hospitales, pues en principio ya tendríamos que estar haciendo de manera institucional todo esto que usted está haciendo, pues en la práctica privada, en un esfuerzo privado.
19: Así es. Fíjate que este, este esfuerzo privado surgió este, y este colegio porque también el presupuesto que se dedica a salud mental es muy poco.
16: Sí.
19: Del producto interno bruto se dedica el 6% a salud en general y desde el 6%, el 0.5% se dedica a salud mental. Por eso la necesidad de cerrar los centros de salud mental, porque no hay presupuesto.
0: Así es, doctor.
19: Entonces, pues nosotros como una iniciativa privada, pues oye, pues vamos a prepararse. Sí, cómo, cómo poder... Este, manejar este tipo de situaciones emocionales. Ah, ¿No te sé sí. si permite dar este, dónde me pueden pedir más informes? Sí,
0: claro, sí, Doc. ¿Dónde lo, lo localizan o cómo se comunican con usted quienes estén interesados en recibir esta capacitación, esta instrucción?
19: Claro que sí, pues me ante todo agradecer este espacio. Y me pueden localizar al 844-263-6413, repito, 844 dos tres seis cuatro trece o al correo jordan dos y arroba gmail.com
16: pues y ya sabes
19: sí. que, lo te, que lo tengo bien chiflados.
16: dicen
19: te, que me escucharon contigo este le, va a haber un recuento muy muy importante para ellos pues ahí ya lo sabes. tiene
0: sí. no muchas gracias doc ya sabes, Oye, como es. siempre bien interesados en este tema de la salud mental y pues que tenga mucho éxito este, este taller práctico, primeros auxilios psicológicos para el personal de salud, pero también para quien esté interesado y pues luego nos platica cómo le fue,
19: claro que sí, gracias, lindo día y gusto saludarlo. Buen día, Saludra, doctor.
0: Doctor. salud, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Son las 7 de la mañana con 27 minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde allá, desde la región centro, que eh, vamos a ver de qué nos, qué nos trae hoy, si trizas, si pues hacemos trizas o trazos, don Antonio. Muy buenos días. Buenos
19: días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora fíjate que eh, ayer en, en el evento eh, que hubo en, en la ciudad deportiva eh, la caravana de salud que se puso en marcha después del mismo eh, muchas mujeres eh, señoras se acercaron con la diputada local Lupita Villarvide y le tocaban el estómago así como que le sobaban la panza y ese tipo de cosas uh -huh. y eso hizo que pues, prestáramos atención al tema, ¿no? Y, y resulta que la diputada local está embarazada,
0: sí. que, tiene,
19: que tiene cinco meses de embarazo, y que va a ser niña.
0: Ah, ya se sabe que va a ser niña.
19: Ya, ya va, a ser, va a ser niña, entonces aquí ya tenemos la primicia de lo que va.
0: Pe sí. lo dijeron las señoras que estaban ahí en el evento y ya ve que usan sus métodos así de que según la forma de la panza y no sé qué
19: sí sí si está porteguda es niña si está así voluminosa es niño y todo ese rollo fíjate pero el el tema es pues sí o sea está bien no y, y sobre todo se le veía a la diputada local contenta se le veía incluso trabajadora como es su costumbre que ahí le estaba platicando a la señora y dice, no, pues no no me da sueño o sea, ya ves que dicen que las embarazadas les da sueño ¿no? sí. y antojos y demás y dice pica pues que no, que no no hay antojos ese tipo de cosas lo que pasa es que Guadalupe Yardí es así, una mujer muy así muy muy bien con lo que come y, y ahora pues se les antoja, no, no se le han dado y se han pues bueno, este, se tiene que aguantar, ¿no? Es eh, una un, un evento importante el eh, ocurrido ayer en Munculva, que pues fue Monclova, pero va a ser el, el, el inicio, pues, de, para que la gente la que vive en la región centro del estado, en los diferentes municipios, pues tengan este por ahí eh, de, la manera de llegar a hacerse exámenes químicos de hacerse eh, análisis de, de, de checar si tienen algún tipo de cáncer y demás y yo creo que esto pues este esta caravana de la salud va a ser muy muy necesaria o era muy necesaria en la región centro incluso fíjate que el gobernador este, Claudia compromista sí. como es él en, este, dijo no va a haber exámenes aquí de todos exámenes de próstata porque, por cierto, yo prefiero los de análisis de sangre y contestó un señor allá, ya pasado en años, y contestó, gobernador, todos lo preferimos que sea la detención por análisis de sangre y, y demás. Eh, hubo eh, representantes de, de cámaras empresariales que hacía mucho tiempo que, que no se miraban, Claudia,
16: sí.
19: y, yo, y yo sí, hace mucho tiempo que no se miraban en este tipo de eventos. Y bueno, pues parece que, que ahora están excluidos también la iniciativa privada, que al final de cuentas en Monclova, y algunos nos van de estar escuchando, la iniciativa privada nada más quiere así como el asadón, no le brinca, ¿no? no pone lo que le corresponde. Y yo siempre lo discutí con ellos en ese sentido. Es que ustedes quieren todo gratis, no quieren aportar ni una cantidad. Por eso hay estados, como ciudades como Monterrey, como como San Nicolás, como San Pedro, como Guadalupe, donde la iniciativa privada le dice al gobierno, órale, nosotros ponemos 50 centavos y tú pones un peso. En Muclova no, en Muclova no saben ese tipo de cosas porque ellos dicen que ellos pagan impuestos.
16: Así es. Pero los,
19: pero los impuestos no los manda el gobierno federal, entonces, ¿cómo
0: le haces, no? Así es, don Antonio, será que hay mayor colaboración. Pues muchas gracias por el comentario del día de hoy, muy interesante que eh, desde el sector gobierno se toquen estos temas, eh, evidenciar un embarazo, disfrutarlo de esta manera, está muy interesante y pues también empezar de hablar de esta salud de, de naturaleza eh, masculina que luego da mucha pena hablar de ello, pero que se tiene que hacer sí. también por el bienestar estar de todos. Muchas gracias don Antonio, que tenga un excelente día.
19: Hasta mañana. Hasta
0: mañana. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos, pues ahí tiene usted la charla con don Antonio Zamora, y mire, es bueno platicar de todos estos temas que eh, luego se mantenían así como que ocultos, se, se veía mucho en el ramo político que los hombres, los varones presumían que iban a tener un hijo y, y nunca se sabía de la esposa, de las mujeres, y qué padre que ahora eh, María Guadalupe Ollervides, pues, diputada monclovense, esté hablando de, de esto, de manera tan libre, tan pública, y bueno, también de... de el tema del cáncer de próstata por parte del gobernador. Pero bueno, ya tenemos en la línea el, a Yanko Abundiz para hablar de estos temas financieros que a veces nos da miedo, a veces no lo entendemos, pero qué mejor que eh, escucharlos de voz de quienes saben. Muy buenos días, Yanko.
20: Claudia, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí eh, con este tema tan interesante, guía para ser freelancero. ¿Exitoso? Exitoso.
20: Sí, sí, fíjate que vamos a empezar por algo muy simple. ¿Cuáles son las coberturas que da el seguro social? son no. no cinco coberturas, básicamente: protege por riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros santidad y vejez, que es lo que tiene que ver con las afores, la parte de enfermedad, el servicio médico, y guarderías, lo que queda de guarderías, y prestaciones sociales. Sí. ¿Sí? Esos cinco seguros Tú los tienes cuando eres empleado Pero tú no eres empleado Tú no quieres ser godines Como se dice vulgarmente ¿no? Tú quieres ser tu propio patrón Quieres trabajar en la independencia, independencia ¿no? Tiene muchas ventajas El ser emprendedor Ahora, quieres ser exitoso Realmente exitoso yo te pregunto, Gabriel, ¿quién te va a jubilar? Supongamos que tú trabajas de manera independiente, Ajá. ¿quién te va a pagar una pensión? Cuando llegues a cierta edad, no tienes patrón, entonces no tienes seguro social.
0: Así es.
20: Tienes que hacer algo por tu retiro. Y, y recomendamos con frecuencia que se des de alta en una Afore. Mucha gente no sabe que puede tener Afore, Claudia, aunque sea independiente. Es más, nosotros en ver gastar propusimos que hubiera Afore para niños en
16: 2011.
20: Ajá. Ya es una realidad. ¿Eh? Entonces, recomendación al que se dedique a trabajar por su cuenta, que tenga su propia Afore, que se dé de alta en una cuenta de Afore para que tenga su cuenta individual. Uh -huh y que vaya formando a través de esta FORE o a través de una cuenta de inversión complementándola con un seguro lo que sería su jubilación para tener tranquilidad ¿sí?
0: Así es Un segundo
20: punto, Claudia, muy importante porque son, son varios puntos que ya terminaremos la bueno, semana que entra, hoy no nos va a dar tiempo Este segundo punto también es fundamental y empecé diciendo que te cubría el seguro social. Sueco Derecho, con todos los problemas que tiene de, de saturación del seguro social, los médicos de ahí son muy buenos. La medicina que hay es muy buena. El problema es que te mandan seis meses después para operarte una cosa urgente. ¿no? Sí. Pero también vale la pena. Que tenga seguro de gastos médicos aunque sea del INSS otra cosa que muy poca gente sabe es que el seguro social, el INSS el Instituto Mexicano del Seguro Social vende seguros de gastos médicos y la gente no lo sale
16: uh -huh.
20: así como los vende una aseguradora privada también los vende el INSS ¿cuál es la ventaja? que el costo es sumamente económico ¿sí? sí. ...complementanlo con un seguro de gastos médicos privados... ...de las aseguradoras que todos conocemos... ...que son aseguradoras que se dedican a la venta de estos productos. ¿Qué pasa, Claudia? Si tienes una enfermedad un accidente.
0: Pues como freelancero, pues no estás protegido generalmente.
20: No estás protegido, sí. Y, y lo vimos y lo seguimos viendo con la pandemia, Claudia... La gente que se atiende en medicina privada tiene más probabilidades de salir adelante de una enfermedad uh -huh. que si, si la tienes en medicina pública. Porque la medicina pública es saturada. Todos escuchamos historias o vivimos historias cerca de, de, de gente allegada a nosotros de que las ambulancias hacían fila afuera de los hospitales públicos porque no había camas. Sí. Y tú. Siendo independiente, no teniendo patrón, pues no vas a tener quien te proteja, quien te cuide, quien te atienda. Y el problema de los puntos que acabo de tocar, Claudia, el retiro es que ojalá tú puedas trabajar hasta el último día de tu vida y lo hagas por gusto y no por necesidad, Claudia. Así es. Y el segundo punto es que si tú dejas de generar por un accidente o por una enfermedad, ¿de qué vas a vivir?
0: Se corta inmediatamente el suministro, pues eres el que está aportando a ello.
20: Claramente. Ajá. Por otro lado, lo que hayas hecho de patrimonio, que tenga ahorro, que hayas logrado tener, el comprarte a lo mejor un departamento, una vivienda, etcétera, pues se te puede ir en una cuestión de salud. Si no tienes que te proteja, pues solamente en casos de estos eres capaz de vender lo que sea contra sí. de recuperar la salud, ¿no?
0: Así es, no hay, no hay recurso que alcance en ese tema.
20: Entonces te puedes acabar el patrimonio de toda tu vida, Claudia. Es bien importante que reflexionemos, si somos independientes, tener protección por retiro y tener protección por gastos médicos. Porque si no, está incompleto ese proyecto de vida llamado Independencia, Claudia. Así es. Así que ya lo saben. Compren su seguro de gastos médicos, abran su cuenta de Afore, compren su seguro de retiro, complementenlo con ¿sí? Afore y vamos a tener una tranquilidad y a ser exitosos. Y hay otros. Puntos que vamos a ver la semana que entra la Claudia. Por lo pronto, lo que sí te puedo decir es que si tú quieres contratar estos productos, no necesitas millones de pesos, porque uh -huh. ahorita habrá gente que diga: No, pero ¿cómo voy a comprar todo eso? No, no me alcanza. ¿Estamos seguros que no nos alcanza? Investiga primero. Así Checa. es. Hay programas distintos, hay paquetes diferentes que te puede dar una protección más limitada si no tienes tanto dinero,
0: ¿sí?
20: Y si tienes un poquito más, pues entonces una protección total. Así pero no es. dejes de hacerlo, Claudia.
0: Así es, Yanko. Habrá quien se esté replanteando en este momento la conveniencia de ser su propio patrón o no, pero ya sobre una base informada de, de tener eh, a ciencia cierta, ¿cuánto costaría tener este tipo de protección?
16: Así es.
20: Exactamente, Claudia.
0: Muchas gracias, Yanko. Un abrazo. Gracias por el comentario. Guía para ser freelancero de éxito el día de hoy. Le recomendamos que lo escuche y que lo platique, porque pues es cierto. Aquí se le dan a usted esos datos y esa información que necesita para tomar decisiones. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
16: Mami, mira la playa. Y nuestras plataformas
2: digitales.
0: Taguire Wheelers.
10: Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me vean. Hace 28 años, el empresario Javier Cabello Siller tuvo la visión de darle saltillo un evento de talla mundial. Un año después, el 11 de junio de 1995, nace la Gran Carrera de México, el 21K Coahuila, con solamente mil participantes, todos ellos atletas de alto rendimiento. Tuve la oportunidad de correr en ella por quinceava ocasión. El primer intento lo hice por allá del 2003. En ese entonces, con 26 años, confiado en la fuerza y energía propia de la juventud y sin ninguna experiencia previa. Salí imaginando que podía seguirles el paso a los líderes de la carrera. Después de cuatro kilómetros y de solo ver de lejos a los kenianos, tuve que abandonar el intento, totalmente fatigado y en ese momento me di cuenta que el reto debía tomarse en serio. Dos años después me animé de nuevo, esta vez sí me preparé. Después de cuatro meses de estar recorriendo las calles de Saltillo, se llegó el día. Una noche antes dormí poco, Soñé que no sonaba mi despertador y me levanté con dolor de estómago, los nervios de por primera vez hacer un medio maratón. Afortunadamente, me fue muy bien. Terminamos el recorrido, me enamoré de la experiencia y a partir de esa fecha no he vuelto a perderme una sola edición. Hoy, la carrera es muy diferente a la de hace 25 años. Los deportistas de alto rendimiento siguen ahí, pero detrás de ellos están miles de corredores de distintas partes del estadio y del país que sueñan simplemente con terminar el recorrido. Al subir por Rudiñola, podemos sentir la dificultad de ascender más de 100 metros en los primeros kilómetros. Pero la energía de la gente en las banquetas y a las afueras de sus casas, con cartelones, naranjas, tambores, te impulsan a transitar con la adrenalina al máximo. Bajar por Abasolo y verte rebasado como si nada por una mujer que sin duda rebasa los 65 años, o por un papá empujando una carriola, o Batman, o Superman, es algo muy común. De ahí, a recorrer la Calle de Juárez y Victoria, nuestro hermoso centro histórico, la Catedral, Palacio de Gobierno y la Alameda. Bajar por Emilio Carranza y el Isidro López es un respiro. Dar vuelta por Egipto y recibir un manguerazo de agua te prepara para lo más difícil, subir el Venustiano Carranza. Los últimos cinco kilómetros. Con el desgaste de 16 kilómetros a cuestas, el sol frente a ti y tu cabeza que te empieza a jugar en contra. Afortunadamente, a tu lado, Tienes a los altillenses, que te gritan, que te animan, que te recuerdan que falta poco y que sí se puede. Un niño que te alza un pulgar, el scout que te entrega otra bolsita con agua fresca, la señora que te ofrece una naranja o el joven que te regala un chocolate, te recuerda que no te puedes rendir. La meta está ahí y lo puedes lograr. Y es entonces cuando sientes en tu hombro la mano de otro corredor que te dice vamos, ya estamos por llegar y te das cuenta que lo vas a lograr. Felicidades una vez más a los organizadores. Felicidades a quienes recorrieron la carrera o parte de la carrera. Pero sobre todo, gracias. Gracias a todas y a todos los que salieron a permitirnos terminarla. Sin ustedes no sería posible. Para más detalles del tema, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, mire, es otra perspectiva de ver la carrera, la 21K, desde el punto de vista, pues, unipersonal de alguien que participa y ha participado todos estos años, como Chito Aguirre. Y mire, continuamos con la información en gira de trabajo por la región centro, el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha obras de infraestructura urbana con la reposición del subcolector a tarjeas y destino cargas domiciliarias de drenaje en la calle Sabino de la colonia de Lomalinda donde se invierten con el programa vamos a michas más de cinco millones de pesos esto en beneficio de un millar de habitantes también arrancó las caravanas de la salud en la región centro desierto eh, con mejora en tu salud en las instalaciones de la unidad deportiva Nora Leticia Rocha esto aquí bueno la Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social ofrecieron servicios básicos de salubridad también se arrancó un subcolector en Monclova, en la colonia Loma Linda, donde eh, reconoció al alcalde Mario Alberto Dávila Delgado, donde de, de está trabajo en conjunto para garantizar la higiene y salud de las familias con obras necesarias, que bueno, a veces no se ven porque están enterradas, pero son de gran beneficio y es un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para que los ciudadanos tengan mejores servicios en sus hogares y sectores. 7:52 de la mañana también se dieron a conocer a los ganadores de la presea Saltillo 2022. Esto en la sesión de cabildo encabezada por el alcalde José María Fraustro Siller. Eh, los ganadores, pues, van a recibir sus preseas durante las festividad, festividades por el 445 aniversario de la ciudad. En la categoría institucional, el acreedor de este reconocimiento es el Museo del Desierto, institución que durante 22 años ha Recibido a más de 20 millones de visitantes. Imagínense usted también en la categoría en vida, el ganador es Rafael Pedro Avilés de la Garza, pediatra que ha servido al bienestar de niñas, niños y adolescentes en 37 años de servicio médico, además de ser editorialista, fundador del Hospital Muguerza, consejero de la Cruz Roja y presidir el patronato fundador de la Orquesta Filarmónica de Saltillo. Con la presea post-mortem se va a reconocer conocer el legado del de ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera, quien fuera alcalde de Saltillo, director de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro, hoy la Universidad Antonio Narro, servidor público estatal y federal, además de un exitoso empresario. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos, es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
13: Gracias a un doblete del delantero tapatío José Juan Macías que entró de cambio, las Chivas derrotaron en partido de pretemporada 3 goles por 1 al Santos Laguna en Salt Lake City, Utah. Para este partido el técnico Ricardo Cadena comenzó con un cuadro suplente. El Pollo Briseño abrió el marcador apenas al minuto 26 en un tiro libre cobrado por Sandoval y en el área Briseño se levantó para enviar el esférico a la portería. Por parte de los albiverdes anotó Mateus Doria. El japonés Tomo Otusaka Se estrenó con jonrón, tres producidas y dos anotadas Y tres remolques más de Rainer Rosario En el triunfo de Zaraperos de Saltillo 8 carreras a 7 Ante generales de Durango Para amarrar la serie en el madero Con victoria para Félix Dobru Que lanzó cinco entradas de cuatro carreras Y tres chocolates Por su cuenta, los aceleros de Monclova Continúan imparables Al propinarle una paliza de 12 carreras a una A los Tigres de Quintana Roo La novena del acero anunció también el día de ayer la incorporación del lanzador dominicano, Rafi Vizcaíno. Por los pobres resultados, la falta de gol y el ni siquiera ganarle a Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF, tiene la selección mexicana con un panorama desolador pensando en Qatar 2022, motivo por el cual México ha quedado fuera del top 10 del ranking de la FIFA, aunque como consuelo queda que dos de sus rivales en la próxima cita mundialista están bastante atrás. Brasil es el líder por un estrecho margen de 16 puntos respecto a Bélgica, que ocupa el segundo sitio. El tercer puesto le pertenece a Argentina. Argentina, próximo rival del tricolor En el mundial y que recientemente Goleó a Italia El top 5 lo complementan Francia e Inglaterra El tri aparece En el décimo segundo lugar Armando Archundia fue designado Como nuevo presidente de la comisión de arbitraje En la federación mexicana de fútbol Algo que ya se había trabajado Desde hace tiempo Archundia quien fue árbitro por 25 años Dirigió en dos copas del mundo Y tiene la marca de más partidos dirigidos En la primera división con 590 Llega, asegura, cumpliendo un sueño para el cual se preparó durante muchos años El ahora presidente de la comisión de arbitraje fue presentado por el mismo John de Luisa Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien destacó su trayectoria
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: siete de la mañana con 56 minutos, le damos las gracias por habernos acompañado en este espacio informativo a nombre de Ricardo López en los controles social Reyes y Cristian Rodríguez, encargados de la transmisión a través de redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.